0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Ročne vychádzajú vo svete 100 tisíce nových kníh, takže je ťažké zostaviť nejaký rebríček najpredávanejších a najčítanejších, ale vieme určiť, ktoré sa čítajú naozaj najviac v priebehu 10 ročí alebo stáročí. Asi neprekvapí, že na prvom mieste je jednoznačne Biblia, Hovorí sa, že celkový predaj od jej prvého vydania do dnes sú takmer 4 miliardy vytlačkov. K miliarde sa blíži Červená kniha, to sú citáty predsedu Ma, taká kompilácia prejavov, spisov a politických myšlienok čínskeho komunistického revolucionára a predsedu komunistickej strany Číny Mao Tse Tunga. No a na tých ďalších miestach sú už knihy, myslím, ktoré sú nám oveľa bližšie, a ktoré sme asi čítali mnohí. Je to séria Harry Potter, Pán prsteňov, Hobbit, je tam denník Anny Frankovej, Pícha, Predsudok, Twilight Saga a samozrejme Alchymista od Paula Coelha. Aj o ňom bude dnes reč a dokonca máme pre vás exkluzívny pozdrav od tohto svetoznámeho autora. Príjemné počúvanie žela Milan Bruno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s Petrom Uchnárom, ktorý ilustroval darčekový box 5 kníh Paula Coela.
0: Ja ako čitatel niekedy sa teším z ilustrácií, niekedy som znesený. Poznám ľudí, ktorí ilustrácie v knihách musia prelerovať, hm. tak dúfam, že to nebude ten prípad.
1: Ponúkneme tipy na novinky. Špionážný príbeh, ktorý odporúča aj Bill Gates či John Le Carré. Pozrieme sa do domova slávnych spisovateľov, pridáme strhujúci psychotriler a prvý diel novej fantasy série pre deti. A počuť budete aj Mariana Gajberga, Veroniku Homolovú Tóttovú či Dada Naďa.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Ešte predtým ako vyspovedám ilustrátora Petra Uchnára, ktorý naozaj úžasne výtvarne dotvoril Darčekový box 5 kníh. Mám tu pre vás, špeciálne pre slovenských čitateľov. pozdrav od Paula Coelha. Zdraví mojich čitateľov v Bratislave, rád by som vám povedal pár slov a poďakoval za vašu neustálu podporu, ktorú vy na Slovensku prejavujete naozaj od úplného začiatku mojej kariéry. Keď vyšla u vás jedna z mojich kníh a ja som prišiel na Slovensko, zažil som u vás veľmi príjemnú a priateľskú autogramiádu, na ktorú spomínam dodnes. Len si veľmi nepamätám, v ktorom roku to bolo. Ale stále sledujem, ako Ikar, môj slovenský vydavateľ, odvádza neustále dobrú prácu, za čo mu ďakujem. No predovšetkým ďakujem vám, pretože čitateľ je ako spriaznená duša. Spájajú vás s nami, spisovateľmi, myšlienky i láska A v v tom prípade je láska v každej mojej knihe. Takže ďakujem veľmi pekne. Boh vás žehnaj a skúsme napredovať, hoci žijeme v skutočne temných časoch tejto pandemickej situácie, tejto hrôzy. Ale verte, že v skutočnosti smerujeme k nádeji a k lepšiemu svetu. Ľudia si o mnoho viac uvedomia, čo sú to skutočné hodnoty. Tak sa majte pekne a dúfam, že sa znova uvidíme v Bratislave alebo kdekoľvek na Slovensku. Majte sa.
0: O, o, in, in,
1: in bye, bye. Tak to bol odkaz Paula Koela exkluzívne pre vás, jeho slovenských čitateľov. Koelo patrí medzi najobľúbenejších autorov nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Je v prvej desiatke vôbec najpredávanejších spisovateľov vydavateľstva IKAR a v slovenských domácnostiach sa nachádza takmer pol milióna jeho kníh. Najviac prirodzene z kultového alchymistu vyše 70 tisíc výtlačkov. Možno ste si všimli, že pred časom vyšiel exkluzívny darčekový box Paulo Coelho, v ktorom je 5 kníh s úžasnými, naozaj úžasnými ilustráciami Petra Uchnára, s ktorým som sa telefonicky spojil. A v prvom rade ma zaujímalo, ako sa vlastne dostal k ilustrovaniu slávneho Coela.
0: Tak ja som s námi ako ilustrátor rozprávok a fantazijný text je... Vlastne taký, taká rozprávka pre dospelých. Hmm. predmenia mňa to bol jeden ďalší krok v rámci mojej tvorby. Dostal som ponuku. Nejprve som nevedel presne o čo ide, ale keď som si zrazu uvedomil, že môžem pokračovať v malbe mojich fantáziínych obrazov na obálku takéhoto autora, tak som potom šiel. To znamená, že všetky tie obálky sú moje voľné obrazy na tému knih.
1: No, ja musím povedať, že vaše ilustrácie naozaj dodávajú tým koelovým knihám jedinečný nádych, lebo sú to naozaj také malby vtesnanej na obálku knihy a vyjadrujú ten mysticizmus jeho príbehov, to hľadanie šťastia, zmyslu života. To ste sa tam vlastne snažili aj vyjadriť však.
0: Je to dosť nebezpečné vstupovať do niečího diela, byť vlastne buď tvorivý a niečo pokaziť, alebo byť malotvorivý a tiež to pokaziť. Proste ako dúfam, že som nič také nevyviedol. Som naozaj zvedavý na ohlas divákov, že či to naozaj sedí. Ja ako čitateľ niekedy sa teším z Niekedy som zdesený. Poznám ľudí, ktorí ilustrácie v knihách musia prelepovať. Hmm. Tak dúfam, že to nebude ten prípad. Teraz som zvedavý, ako budú reagovať čítateľia.
1: Ja myslím, že už tie prvé ohlasy hovoria, že naozaj sa im veľmi páčia. Ten darčekový box Paula Koila obsahuje 5 kníh. Je tam Alchymista, Pútnik z kompostely, Hora, Alef a na Brehurio Piedra som si sa a plakala. Prezrate trošku to pozadie, ako ste pristupovali k jednotlivým obálkam, ako vznikali tie samotné ilustrácie, lebo ak si to už pozrú, povedzme teraz na internete, alebo majú ten, ten box v rukách naši poslucháči, tak vidia, že alchymista, tak tam sú pyramídy. Ale je tam žena hrajúca na husliach. Ako vznikali tie ilustrácie?
2: Prvú
0: obálku som robil na alchymistu. Pri tej obálke použitá bola až druhá varianta hm. Keď som do vydavateľstva priniesol svoj prvý návrh, tak vo vydavateľstve ma chceli usmerniť, že ako prvé, že chcú riešenie pre celú obálku, to znamená obrazok, ktorý by šiel cez prednú stranu až k, cez chrbat až k zadnej strane. To znamená panoramatický obrazok. Mm-hmm. A keď sme sa už takto pochopili, tak som sa už od toho odrazil aj pri ostatných obálkách, že všade som riešil panorámu. Ja ako vytvárnik väčšinu si vyberám vertikálne formaty. To je také ako plagát, výzva. A pre mňa je... Panoramatický obraz, takou novou výzvou, jednak panorama je to ako krajina. Aj keď by to bola tapeta, vždy je to formát, ktorý vytvára nejaký priestor. Keď som začal s alchymistom, samozrejme, alchymista je jednoduchý príbeh. Pri tak jednoduchom príbehu som sa dostal do takej trošku obmedzujúcej reality, že už existuje možno skoro stovka rôznych vydaní vo svete mm. alchimistu. To znamená, mohol som si pozrieť obálky a mohol som si určiť, že ktorý motív na obálke je najzamelejší a ďalej som mo- v ňom mohol pokračovať.
1: Ja si pozerám teraz, tie, tie obálky naozaj vyzerajú skvelé. Áno, presne. My, keď sa pozeráme na obálku spredu, tak vidíme ju ako, ako by plagát, povedzme, vertikálne, ale keď roztvoríme tú knihu, tak to tvorí akoby už celý príbeh aj na tom chrbáte, na tej zadnej strane. Keď som
0: začal pracovať na ďalších obálkach, tak nemusela to byť iba krajina k obálke Alev. Tam už bol potrebný nejaký iný prvok proste. Hmm. Figura huslistky, pekná žena s huslami je vždycky zaujímavá. Tam už som pokračoval iným smerom tiež pútnik z kompostely. Ja mám veľmi rád starú architektúru, len kvôľne v každej svojej knihe to situovanie dávať veľmi nepresne. A aj keď pri tom texte bol konkrétny priestor, kam ja ten autor išiel, tak nechcel som architektúru usmerniť na nejakú konkrétnu realitu, tak dúfam, že som to spravil tak vyváženie pre tú obálku. Potom Ďalšia vec je, že typografia obálok už bola také veľkolyso predpísaná. Text bol dostatočne veľký, že som nepotreboval pridať nejaký ďalší silný prvok na prednú stranu obálky. Ano.
1: Keď už ste spomínali toho pútnika z kompostely, tak tam je meč zapichnutý do kamenej dlažby. Tiež to vyzerá úplne skvelo. Ak teda patríte medzi milovníkov Koeloviek, alebo chcete takého človeka zo svojho okolia potešiť, vyšiel Darčekový box Paulo Koelo a jeho 5 kníh v jedinečnom umeleckom prevedení ilustrátora Petra Uchnára. Petre, ďakujem vám za rozhovor a nech vám to naďalej tak krásne maluje. Ďakujem. Ako sme spomínali, jednou z kníh v Darčekovom boxe, Paulo Koelo je alchymista, kultový príbeh, ktorý ste možno čítali a možno aj počúvali, pretože. Fantasticky ho načítal herec Marian Geisberg. Asi jedna z najlepšie načítaných kníh, aké som počúval a verím, že kúsok tej atmosféry vám teraz odozdám. Dáme si aspoň krátky úryvok, prvá kapitola Alchimistu v podaní Mariana Geisberga.
3: Chlapec sa volal Santiago. Už sa stmievalo, keď prišiel aj so svojim stádom k zrúcení starého kostola. Jeho klemba sa zborila už pred mnohými rokmi a na mieste, kde kedysi stála Sakristia, vyrástol obrovský figovník. Rozhodol sa, že tu prenocuje. Nahnal ovce dovnútra cez polorozpadnuté dvere a vchod potom zatarasil niekoľkými doskami tak, aby ani jedno zviera v noci neušlo. Vlci sice v tejto oblasti nežili, ale raz... Môž jedna ovca v noci ušla a on sa poriadne zapotil, kým ju na druhý deň našiel. Rozprestrel na zem svoj plášť a ľahol si. Pod hlavu si položil knihu, ktorú práve dočítal. Skôr ako zaspal, si pomyslel, že by mal začať čítať hrubšie knihy. Ich čítanie by mu trvalo dlhšie a v noci by sa mu na nich pohodlnejšie ležalo. Keď sa prebudil, bola ešte tma. Pozrel nahor a cez polorozborenú klembu zazrel trblietavé nebo posjaté hviezdami. Rád by som si ešte chvíľu pospal, pomyslel si. Opäť mal ten istý sen ako minulý týždeň a opäť sa mu nedosníval dokonca. Stal a napil sa vína, potom vzal palicu a začal budiť ovce, ktoré ešte stále spali, už dávno si všimol, že len čo sa prebudí, začne sa prebúdzať aj väčšina jeho oviec. Ako keby nejaká tajomná energia spájala jeho život so životom oviec, s ktorými už dva roky brázil krajinu, hľadajúc vodu a potrahu. Už si na mňa natoľko zvykli, že dokonca poznajú aj môj denný režim, povedal potichu sám pre seba. Chvíľku premýšľal a dospel k záveru, že to môže byť aj naopak. On sám sa už celkom prispôsobil svojim ovečkám.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Okrem darčekového boxu Paula Coela máme pre vás aj ďalšie knižné typy, tak počúvajte a verím, že si vyberiete.
0: IKAR Čítanie pre celú rodinu.
1: Začneme špionážným príbehom, ktorý známy autor špionážnych thrillerov John Lekare označil za najlepší skutočný špionážny príbeh, aký som kedy čítal. A slavný Bill Gates zasa o ňom povedal, že je rovnako vzrušujúci ako jeho obľúbené špionážne romány. Readž je o novinke Špión a zradca, autorom je Ben McIntyre a je to skutočný príbeh Olega Gordievského, o ktorom priznávam, som predtým nikdy nepočul ale príbeh ma naozaj ohúril, je nesmierne zaujímavý. Gordievsky bol agentom ruskej KGB, veľmi bystrý, kultivovaný, šikovný chlapík, ale veľmi rýchlo začal považovať komunistické zriadenie Sovietskeho zväzu za zločinecké, barbarské a neschopné reformy. A Aj preto začal pracovať pre britskú tajnú službu MI6. Ten jeho príbeh je naozaj fascinujúci. Napríklad veľmi nepríjemne ho zaskočil vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a aj to vlastne prispelo k jeho, tak povediať, zrade, keď začal západu dodávať množstvo tajných informácií. Pomáhal im odhaľovať ruských špionov, odkrýval tajné plány ruskej spravodajskej služby, dokonca do veľkej miery ovplyvnil rokovania Margaret Tečerovej a Michaja Gorbačova. Tá pasáž v knihe od Myhrokovania je naozaj veľmi zaujímavá, pútavá. Oleg Gordievsky mal v KGB veľmi vysoké postavenie a tým pádom prístup k naozaj stráženým tajomstvám, ktoré poskytoval Británii. A v tomto je ten príbeh skutočne vzrušujúci, pretože vysledujete, ako doslova ovplyvňoval priebeh studenej vojny a ako dokáže jediný človek meniť názory, pohľady aj budúcnosť jednotlivých krajín. Kniha... Špion a zráca je výborný pohľad na politiku a prácu spravodajských služieb v Sovietskom zväze v USA a v Británii. A posledných, takých možno 20-30 knihy, sledujete útek Gordievského zo Sovietskeho zväzu cez Fínsko do Londýna. A tá časť je neskutočne napínavá. Ako by ste sledovali filmový thriller, takže naozaj... Naozaj odporúčam. No a kniha sa veľmi páčila aj literárnemu publicistovi Dadovi Naďovi. Tak som ho požiadala, aby z nej načítal úrivok. On si vybral časť, keď sovieti začali Olega podozrievať. Dostali echo, že je zradca a tak sa pripravili na jeho návrat z Londýna.
2: Pre správu K oddelenie kontrarozviedky KGB to bola bežná odpočúvacia práca. Trvalo necelú minútu, kým odomkli zámky na hlavných dverách bytu na 8. poschodí výškovej budovy, ktorá stála na Leninovom prospekte 103 v Moskve a bývali v nej dôstojníci KGB s rodinami. Kým dvaja muži v rukaviciach a kombinézach začali metodicky prehľadávať byt, dvaja technici svížne a nenápadne nainštalovali odpočúvacie zariadenia. Za tapetu a podlahovú lištu vložili ploštice, do slúchadla telefónu dali živý mikrofón a do svietidiel v obývačke, spálni a kuchyni umiestnili videokamery. Keď po hodine skončili, v byte sotva zostal kút, kde KGB nemala oči a uši. Napokon si nasadili na tvár ochrannú masku a posypali oblečenie a topánky v skrini radioaktívnym prachom. Mal dostatočne nízku koncentráciu, takže nevyvolal otravu, no stačil na to, aby Geigerové-Müllerové počítače KGB mohli sledovať pohyb osôb. Na to odišli a starostlivo za sebou zatvorili hlavné dvere. Gordievský nastúpil do taxíka a vravel si, že keby KGB poznala pravdu, boli by ho zatkli v okamihu, keď vkročil na ruskú pôdu a teraz by už smeroval k celám KGB, kde by čelil výsluchu a mučeniu, po ktorom by nasledovala poprava. Pokiaľ to dokázal posúdiť, nikto ho nesledoval, keď vchádzal do dôverne známeho bytového domu na Leninovom prospekte a výťahom sa vyviezol na 8 poschodie. Prvú zámku hlavných dverí odomkola ľahko, potom aj druhú. Dvere sa však nepohli. Tretiu zámku staromódnu závoru z čias stavby bytového domu kto si zamkol. Gordievsky ju však nikdy nepoužíval, nemal od nej dokonca ani kľúč. Znamenalo to, že dovnútra sa dostal ktosi s univerzálnym kľúčom a pri odchode omylom zamkol všetky tri zámky dverí. Musel to byť niekto z KGB. Obavy z predchádzajúceho týždňa vykryštalizovali do mrazivého uvedomenia. Desivého a ochromujúceho pochopenia, že do jeho bytu ktosi vnikol, prehľadal ho a pravdepodobne v ňom inštaloval odpočúvacie zariadenia. Bol podozrivým. Niekto ho prezradil. KGB ho sledovala. Špióna tajne sledovali iní špióni. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej
0: knižnici.
1: Predstavte si luxusný penzión, do ktorého sa utiahli slávni a obľúbení spisovatelia. No nepozreli by ste sa dom tiež. Mám pre vás týp na čarovný príbeh o sile lásky a sile literatúry, O mieste, kde sa ľuďom vracia chuť žiť, kde starí mladnú, chorí sa uzdravujú a kde je možné všetko. Kniha sa volá Domov slávnych spisovateľov a hneď v úvode spoznáte Alfonzeho Carducciho. Je to literárny velikán, ktorý žil svoj život naplno a teraz prichádza do domova seniorov v Bar Harbore, aby tam strávil posledné dni medzi spriaznenými dušami z literárneho sveta. Je v podstate sám, pretože pred láskou uprednostnil hombu za slávou, má podlomené zdravie a už vlastne nedokáže napísať ani riadok novej knihy. V domove je však aj Sesibel Bringerová, ktorú pred rokmi ťažká nehoda poznačila na tele i na duši a Sesibel sa tam stretne s Alfonzem, ktorý bol roky jej obľúbeným spisovateľom. Toto stretnutie ovplyvní doslova celú jej existenciu a ona je zasa pre ňo ako akousi múzou, ktorá v ňom prebudí dávno stratenú vášeň. Domov slávnych spisovateľov je dojímavý príbeh o domove seniorov pre literárne legendy, ktoré dokážu čarovne zmeniť životy ľudí na okolo. Kniha sa veľmi zapáčila aj spisovateľke Veronike Homolovej-Totovej, autorke bestselleru Mengeleho dievča.
0: Je to taká oddychovka, veľmi
1: príjemná. V podstate hlavný motív hovorí o tom, ako by to asi mohlo vyzerať, keby sa v domove stretlo niekoľko slávnych spisovateľov, ktorí by sa na sklonku svojho života rozhodli napísať poslednú a zároveň prvú spoločnú knihu. Nie je to žiadna veľká, hlboká filozofia, nakoniec nepísali ju ani počas svojej úspešnej kariéry. Najviac sa mne osobne páčila postava, ktorá vlastne v knihe vystupuje už len v spomienkach. Je to bývalý majiteľ tohto domova a podľa toho, čo sa o ňom dozujeme, to podľa mňa bol veľmi múdry trpezlivý, ale aj zábavný muž. Takou hlavnou myšlienkou, ktorá mne zostala ako pocit z tejto knihy, je v podstate odpustenie. A tá cesta, ktorú musíme prejsť, kým si to odpustenie pýtame od tých druhých, až pochopíme, že si musíme odpustiť aj sami.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu. Teraz
1: tu mám pre vás typná psychotrilér, strhujúce čítanie plné zvratov v duchu hitov dievča vo vlaku, alebo stratené dievča od Gillian Flynnovej. Tak kniha sa volá Krásne zlá, je od autorky Annie Wardovej a rozpráva o oddanej manželke, milujúcom manželovi a mrazivom zločine, ktorý vás určite šokuje a zaskočí. Vzťah Medy a Jana sa začal náhodným stretnutím na večerku v Macedónsku, kde v humanitárnej organizácii pracovala Medy na najlepšia kamarátka Joe. Mediu chodievala navštevovať z blízkeho Bulharska, kde učila angličtinu a zbierala informácie pre turistického sprievodcu. No a Jan bol zasa členom ochránky, kedy si bojoval vo vojnových zónach, čo sa na ňom aj podpísalo. Takže stretli sa, opäť sa ich cesty rozišli, ale po rokoch ich osud znova dal dokopy a stali sa manželmi. Teraz majú teda krásneho synčeka Charlieho, zdanlivo dokonalý život v rodinnom Dončeku v malom meste, No ale jedného dňa sa udeje nehoda na stanovačke, po ktorej zostane medy škaredá jazva a tak začne chodiť na terapiu písaním. Psychologičke postupne odhaľuje svoje najväčšie obavy, či už je to strach o bezpečnosť svojho synčeka, alebo strach z Jana, pretože na povrch zrazu vyplávajú rôzne nečakané a prekvapivé fakty. A do toho všetkého príde zúfalý tiesňový hovor na 911 a šokujúci zločin. Tak viac prezrádzať nebudem, len zopakujem autorku a názov, Eni Vardová a psychotriler Krásne zlá.
0: Stonožka.
3: Knižná kamožka pre všetky deti.
1: No a na záver ešte tip pre rodičov a najmä deti. Vedci Stonožka totiž vyšiel prvý diel novej fantasy série Poly a baster čarodejnica rebelka a citlivá príšerka. Je to naozaj veľmi pekný príbeh o priateľstve, o nádeji a kúzlach, takže ideálne pre začínajúcich školákov, ktorí neskôr možno presedlajú na Harryho Pottera, ten je predsa len pre staršie deti. Ale podne k príbehu. Tou čarodejnicou je Poli a tou príšerkou s rohami, zasa Buster. Sú to naozaj veľkí kamaráti, hoci žijú vo svete, kde sa čarodejnica príšery, nesmú kamarátiť. No ale im sa darí svoje spojenectvo dobre tajiť. Stretávajú sa na obrovskom starom strome, ktorý je opretý o vysoký kamenný múr a ten múr vlastne oddeluje pozemky, na ktorých stoja ich domy. Všetko beží tak, ako má, kým sa to jedného dňa nezmení. Polí si totiž musí vybrať medzi svojim najlepším priateľom, Basterom a novou kamarátkou. Uvedomí si, že Baster je vždy na jej strane, že je smutný, keď ona je smutná a teší sa ňou, keď má ona radosť. Tak má vyzerať vlastne správne a úprimné priateľstvo a za také sa predsa oplatí bojovať. Takže nová detská fantasy séria pre deti od 7 rokov, Poly a báster. sme vám dali do pozornosti okrem iného aj darčekový komplet Paula Coela a tak sa rozlúčim jedným z jeho citátov. Je z knihy Alef, ktorú nájdete tiež v tomto boxe a znie Skutočná múdrosť spočíva v tom, že si vážime jednoduché veci, ktoré robíme, lebo nás môžu dostať tam, kam naozaj potrebujeme. Majte sa pekne, o týždeň vo štvrtok sme tu opäť s novinkami zo Sveta kníh. Teší sa na vás Lambuno.